0: Selamat datang di OOPS, opini podcast episode 9. Halo guys, bertemu lagi nih di Opini Podcast bersama aku, Almira. Nah, kali ini Opini Podcast hadir dan akan membawakan topik yang cukup berbeda dari topik-topik sebelumnya. Jadi, sesuai judul podcast kita pada hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang Korean Wave dari aspek apa aja sih value yang dapetin selama menjadi Korean Wave serta dampak positif yang dirasakan oleh para penggemarnya. Nah, menurut aku, ini hal yang cukup menarik sih untuk dibahas, mengingat nggak sedikit kan orang-orang yang punya pandangan negatif terhadap Korean Wave itu sendiri, khususnya pasti kepada penggemarnya gitu, jadi dengan podcast ini sih harapannya kita bisa lebih menilik perspektif lain soal hal-hal apa yang Korean Wave entusias itu dapatkan dari kesenangan yang menjalankan aktivitas sehari-hari yang gak jarang ditemenin sama Korean Wave itu sendiri as their hobby or interest. Nah, tapi aku ngobrol panjang lebar tentang Korean Wave ini gak sendirian, tentunya aku bersama teman-teman lain nih yang udah bersedia untuk meluangkan waktunya, ngobrol-ngobrol bareng aku di podcast pada hari ini nah aku punya tiga teman spesial di sini yang akan menjadi pembicara juga di podcast hari ini ada Acel, Iren, dan TP. Nah mungkin aku mau nih satu-satu dari Acel, Iren, dan TP bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Aku mungkin mau mulai dulu dari Acel deh. Mungkin Acel boleh nih perkenalan diri terlebih dahulu. Halo guys,
1: Hai, Acel, <laughs> 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 hi <laughs> kenalin. eh uh, gue Racel, biasanya dipanggil Acel. Uh, kalau di opini sih gue jadi ini sih staff online dari Ilkom juga.
0: Eh benar benar. Selam kenal semuanya. Kalau kenal juga Acel bare banget. Jadi aku sama Acel uh, for your information sama-sama di online ya dan kita berempat ini uh, juga sama-sama dari ilmu komunikasi. Jadi ya semoga uh, seru lah ya obrolan kita hari ini. Nah, makasih banyak Acel tadi udah kenalin diri. Nah, selanjutnya ada Uh, pembicaraan lain lagi nih teman aku ada Iren, nah mungkin dari Iren boleh nih perkenalan diri dulu Ren
2: Halo semuanya, halo, halo kenalin, nama aku Iren Adilija, biasa dipanggil Iren Kayak yang Mira bilang tadi, aku uh, mahasiswa semester 4 ilmu komunikasi sekarang
0: Salam kenal semuanya. Salam kenal, Ren. Oke, okay, seru banget. Tadi udah ada Acel sama Iren. Nah, tapi masih ada satu lagi nih yang bakal jadi pembicara di podcast kita hari ini. Ada TP. Nah, gimana nih TP? Halo. Halo
3: Almira. Halo Iren. Halo juga Acel. Hai. Oke, malu Hai, semuanya. Tepe. Oke, malu juga Halo, Hi <laughs> oh, Chel. Mm -hmm. okay, kenalin ya, kayak yang tadi udah Almira, Iran sama Chel bilangnya, aku juga mahasiswa Ilkom semester 4 sekarang. Nama aku sebenarnya Tiara Putri, cuma lebih sering dipanggil TP karena Tiara ada banyak banget. Mm -hmm. Nah, kalau di Ovinis sendiri aku dari divisi Humas nih. Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal TP, ya bener banget sih, aku bahkan punya nama temen yang persis di tiap katanya namanya Tiara Putri juga, bener sih, memang sangat pasaran Makasih banyak TP yang udah kenalan, oh iya tapi for information banget nih, TP hari direkam di waktu uh, podcast ini direkam itu lagi ulang tahun loh Mungkin kita bisa ya sama-sama mengucapkan, happy birthday nih buat TP, happy birthday TP. Happy birthday! <laughs> Happy Birthday
1: banget, masuk podcast love birthday celebrationnya.
3: kek podcastnya podcast special birthday iya. gitu ya.
2: Gimana kalau kita ganti tema?
3: Ganti tema gitu. Ganti waduh, Bumpa waduh, Tiara
0: Putri Waduh, waduh. Ide menarik sih ya ganti tema. <tis> Terjadinya podcast
1: ngomongin kepo <tis> ntar kita. Bisa kita generate mit kan, ya,
2: episode lain buat berbedanya TP. <laughs> ya mungkin kita harus Jadi, ada agenda lain ya.
0: Benar, request benar. ya
3: Almira, tolong ini request banget
0: Boleh banget, boleh banget ini Kita harus ada agenda lain gitu ya Untuk merayakan hari special TP nih. Wah, Keren banget nih, di hari ini TP ulang tahun Semoga TP sehat selalu dan Dipermudahkan selalu ya kuliahnya Amin, amin, amin
3: Amin. Makasih Almira, Iren Sama
0: Sama-sama. Oke deh, seru banget nih Karena salah satu podcaster kita ada yang lagi ulang tahun Jadi euforianya semoga Bisa lebih happy banget ya. Nah, oke okay deh. Kalau gitu, karena tadi kita udah kenalan, udah kenal nih sama siapa aja sih yang bakal ngisi podcast kita pada hari ini. Aku mungkin bakal langsung masuk ke uh, inti pembicaraan aja nih. Saat tadi aku udah nyampein pengantar dari podcast ini sendiri. Nah, jadi kan tadi aku udah sempet menyinggung soal Korean Wave gitu ya di uh, di awal-awal tadi. Nah, tapi k Wave itu kan cabangnya banyak banget ya, dan ada musik atau yang biasa kita kenal sebagai istilahnya K-pop, terus juga ada K-drama, K-verity show, fashion, dan masih banyak lagi cabang-cabangnya. Tapi mungkin sekarang aku mau fokus sama uh, dua cabang, yaitu K-pop dan K-drama, dengan uh, K-pop dulu kali ya, sebagai topik obrolan pertama kita nih. Nah, Kalau aku yang yang aku tahu sih kita semua di sini kan kayaknya uh, suka-suka gitulah ya sama K-pop. Kita pendengar musik K-pop dan juga ada beberapa yang ngeskan K-pop juga nih. Mungkin aku mau tanya sama Acel dulu deh. Acel, kamu uh, ngeskan K-pop. Kira-kira fandomnya apa nih? Eh, uh,
1: aku pribadi sih nggak nggak terikat fandom gitu ya. Maksudnya uh -huh. ya siapa aja, uh -huh. siapa aja nempel gitu. Akhir-akhir uh -huh. ini sih lagi nontonin.
0: terus
1: creativity uh, juga terus, uh, apalagi ya oh ya yeah. ini eh, rata-rata sekarang sih aku lagi ngeliatinnya gen 4 ya yeah. oh ya 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 jadi yeah, aku lagi merhatiin
0: Billy Billy tuh uh, ya aku tahu tuh Billy gen 4 itu rame di TikTok fan cam fan dan menurut aku itu itu sih uh, lagunya juga Keci banget, walau aku cuman dengar sekilas Dan menurut aku emang Gen 4 itu menarik banget sih Dari segala koreografer dan visualnya menurut aku Iya bener benar menarik banget Oke okay deh, nah tadi udah ada Acel nih yang nyebutin uh, Dia itu ngestun siapa sih di K-pop Tapi mungkin aku bisa beralih ke Iren nih mungkin Iren kira-kira kalau dari lu sendiri Lu tuh ngestun uh, boy group atau girl group apa sih?
2: Uh, Oke, okay. kalau Rachel tadi kan kayak open banget ya Dia kayak semua nempel gitu uh, Kalau gue sendiri Itu sebenarnya army Cuman kayak uh -huh. kayak kaya lo bilang tadi Al Kayak 4 itu kan sekarang lagi gencar banget Semuanya tuh pada comebacknya Hampir deketan gitu kan kayak Dan bener -bener. cuma punya uniquenessnya sendiri Jadi tuh gue tuh ngikutin Akhirnya ngikutin TXT juga Enhypen juga Terus uh, Stray Kids Sama girl group-nya juga kayak ITZY. Dan uh, Billy juga gue sering nontonin fan nya gitu. Jadi uh -huh. uh, walaupun kayak klaimnya oke okay, gue army, tapi lama-lama kemana-mana juga.
0: Bener-bener. Uh -huh. uh -huh. Keren
2: emang lagu-lagunya. Kayak unik gitu loh setiap
0: grup. bener benar Iya bener, -bener. bener banget. Gue setuju banget sih, fourth generation ini emang bener benar punya uniqueness-nya masing-masing ya. Apalagi nggak lama... Uh, Espa sendiri, itu kan baru manggung di Coachella ya, dan itu menurut uh, gue adalah satu pencapaian yang keren banget sih Gimana uh, Espa sendiri, uh, generasi keempat yang belum lama debut, udah berhasil tampil di, di uh, panggung Coachella Kayak gitu, bener setuju banget sih sama Iren Nah mungkin kita beralih ke TP nih, kalau dari TP sendiri, kira-kira ada gak sih girl group atau boy group yang uh, kamu sukain gitu?
3: Oke, okay, kalau aku sebenarnya aku lebih ini sih, aku nge-stun NCT. Eh, tapi belum lama sih, kayak baru sejak 2020 karena aku ngikutin K-popnya juga baru dari 2020 gitu. Uh -huh. Tapi selain NCT, aku juga apa ya, kayak apa yang lewat gitu di timeline, kayak ditonton aja gitu. Kayak yang tadi dibahas juga sama Almira soal uh, Espa yang di Coachella itu, itu juga keren banget sih. Uh -huh.
0: ini kayaknya TP, halo? Oke, okay, kayaknya TP agak keputus ya. Gangguan apa -apa. kali ya. Iya yeah, gangguan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hal yang lumrah terjadi, nggak apa-apa. Tapi aku nangkep banget sih. Jadi bener ya, TP sependapat sama kita semua ya. Kalau misalnya fourth generation itu keren banget, mau apapun klaim kesukaannya. Kayak tadi TP bilang, uh, TP suka sama NCT. Ya aku juga jujur aku suka sama NCT. Tapi gak berarti kemungkinan aku juga kepo nih sama boy group atau girl group lain yang lagi sering banget diomongin kayak gitu sih. Nah. Mungkin sekarang setelah kita udah ngulik-ngulik dikit tentang fandom-fandom dari tiap-tiap kita nih, kita semua punya masing-masing preferensi dari uh, grup band kita, nah, aku sekarang mau lebih mengerucutkan dari topik uh, kita sekarang, yaitu tentang fan account. Nah, jadi uh, kalau misalnya tadi kita bilang, kita... Korean Wave Enthusiast dari segi K-pop dan K-drama juga nantinya, pastinya gak asing lagi nih, kayaknya kalau misalnya kita tuh punya fan account sebagai tempat untuk, uh, apa ya, tempat untuk seneng-seneng lah, untuk seneng-seneng sama interest kita masing-masing di K-pop dan K-drama itu sendiri. Nah, Uh, kalau dari gue sendiri, gue tuh punya fan account, fan accountnya itu khusus untuk ngehype k-drama sih sebenarnya enggak into K-pop banget. Nah kalau dari Acel, Iren sama TP punya nggak sih fan account yang khusus buat ngehype k-drama atau K-pop yang sekarang lagi disukain gitu? Mungkin dari Acel deh. Acel lu punya fan account nggak?
1: Dulu pernah punya.
0: Dulu, mm -hmm. uh, uh, gue
1: tuh dulu aktif di fan account tuh tahun 2019 akhir. Mm -hmm. Sampai tahun 2021. Awal 2022 lah. Hmm, tiga tahunan lah ya? Ya, lumayan lah. Lama tuh. Tapi <tuh> itu kan maksudnya, enggak, enggak, 2019 tuh gue nggak aktif-aktif banget. Paling cuma ngeliat update bias tuan. Mulai dari 2020 tuh, mulai pandemi, baru tuh nyari temen, nyari hmm. nyari, temen, nyari musuh
0: pun <tuh> disitu. <susik> <tuh> unik nih, nyari musuh. Kalau boleh diceritain, kenapa tuh nyarinya malah nyari musuh?
1: bukan nyari gimana sih dapat boh, ya, dapat musuh. Iya, dapat aja gitu orang ngajak ribut tuh dapat aja, kan ya biasalah ya kayak popers tuh suka ngajak ribut kan. Biasanya kayak kita berkomentar terkadang fansnya ada aja yang nggak suka terus akhirnya berantem kan biasa nggak sih kayak gitu?
0: Iya benar-benar. Bahkan
1: bahkan gue sendiri yang udah misahin akun-akun gue kayak misalkan akun buat baca AU sendiri, akun hmm. buat gembokan sendiri itu tuh karena suka lewat tweet gue sendiri tweet gue di akun yang lain tuh oh. lewat di akun gue
0: <tuk> Iya, iya, <kebuka>. iya <tuk> gitu kayak kayak gitu tuh oh iya 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 bener 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 iya bener bener iya bener gue juga punya banyak banget account dan masing-masing tuh punya ini sih khususannya dan bener banget gitu bahkan kadang kalau misalnya gue nge-tweet di akun yang A tiba-tiba pas gue buka akun B itu ada gitu tweet gue dari akun A dan jadi kayak lucu aja sih nggak kayak iya aku gitu. dan gue jadi tertarik sih yang tadi lu bilang kalau misalnya Kpopers itu tuh punya claim orang yang ngajak ribut itu kayak bener banget nggak sih kayak sebenarnya secara langsung di Twitter tuh orang, -orang Orang udah kayak hampir, apa ya, udah nggak welcome sama K-popers karena adanya label ngajak ribut tersebut. Dimana kayak di Twitter gue tuh sering banget ngeliat orang yang kayak, uh, apa ya, memandang kayak K-popers nih orang yang kayak disenggol dikit marah gitu kan. Terus apa-apa ngajak ribut dan sebagainya. Dan kayak, ya itu tuh udah hal yang akrab banget gitu gue denger. Di, apalagi di Twitter kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kan tadi uh, lu... tadi katanya lu udah nggak ini kan udah nggak megang uh, fan account itu kalau gue tahu kenapa sih lu akhirnya memutuskan untuk nutup fan account itu
1: karena saking banyaknya orang berantem oh iya serius jadi jadi iya jadi uh, kan tadinya awal pertama kali gue buka tuh kan eh, dulu gue tuh army dulu gue tuh army oke hmm. oke okay, okay, ya, <tuk> Sampai... Hai Besti, <laughs> eh <Bestie. laughs> Jadi itu gue tuh, gua tuh ber -ber, apa ikutin banget Bangtan tapi dulu di IG kan sampai akhirnya gue bikin Twitter buat nonton ini pertama kali Bangtan di dimana sih di Amerika tuh di mana ya dia mereka dapat nominasi di acara Amerika ah iya Billboard nah, itu ya, gua nonton, hmm. nonton streamingnya lewat hmm. Twitter kan tuh gue bikin tuh akunnya jadilah akun akun army. Oh. Nah terus, uh, kan, tapi karena gue belum nyaman sama Twitter, jadi gue tetap di IG kan. Sampai akhirnya gue uh, nonton PDX, Produce X 101 One. Mm
0: -hmm.
1: Sis gue kepenyucut mm -hmm. sama Mini. Oh iya yeah, yeah, Terus yeah. akhirnya berubahlah akun itu jadi akunnya Mini. Mm. buat nge hype Mini doang. Mm -hmm. Ya long short story, nah, tau ya grupnya gimana. Terus abis itu, kan teman-teman gue yang tadinya Stand, maksudnya pada stand X1 gitu, jadi pada mencarkan. Pada, hmm. Maksudnya, uh, karena grupnya udah nggak ada, jadi nyari grup lain gitu loh buat stand. Hmm. Yeah, yeah, yeah. Ada yang masih terus yeah. ada yang ke NCT, ada yang jadi dobi dobi tuh fansnya The Boys. Hmm. Terus ada yang stand Strike Kids juga, ada yang stand 80s. Terus, uh, terus karena itu tuh, karena saking campur aduknya, hmm. gue yang tadi mau healing tuh nggak jadi pusing loh. Hmm. Terus, gue udah pusing sama tugas. Terus, apa? gue gue kan kuliah nih, gue udah pusing sama tugas terus pas gue buka twitter orang pada berantem semua, akhirnya kayak ah, capek gitu kan, ya, bener, terus bener, akhirnya ya udah, terus ya udah saking capeknya terus setiap hari kayak gitu loh, bener-bener tiap hari kayak gitu entah berantemnya antar fandom lain, terus berantemnya sama fandom gue, terus hmm. berantemnya fandom, fandom siapa, ya udah akhirnya adalah tutup aja, jadi hmm. sekarang mainnya ya udah di akun akun ini doang, akun pribadi, akun private doang.
0: Hmm, ya iya benar. Jadi niatnya nih mau nyari kesenangan gitu ya di fan account tapi malah ketemu yang ribut-ribut. Kayaknya gue relate banget sih sama itu karena gue kan punyanya ini kan account khusus K-drama. Jadi gue sebenarnya gak banyak nge-follow orang yang K-pop antusias gitu. Cuman gue yang timelinenya dominasinya adalah K-drama. Itu aja kadang masih suka lewat gitu orang-orang yang lagi fan war dan gue juga sering mantengin dan kadang kayak oh seru nih lagi fan war tapi kadang juga kayak aduh fan War lagi fanwar lagi gitu jadi sebenarnya uh, ada si titik capeknya juga itu bener banget sih kayak tiap hari oke okay. nah kalau misalnya Iren sendiri lu punya nggak sih Iren fan account Twitter khusus untuk nge-hype? tadi lu kan Army berarti khusus untuk nge-hype BTS kira-kira lu ada nggak?
2: Ini menarik sih lucu jadi gua baru punya Twitter itu semenjak gua jadi Army. Mm. Oh. <laughs> I'm not really into Twitter Sumpah kayak selama ini SMA atau SMP Dari SMP itu udah ada kan ya Twitter Iya iya Udah ada ya kan Itu tuh uh, gue kayak berusaha Meyakinkan diri sendiri Kayaknya lo gak butuh Twitter Deren. Udah 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 Jangan main media sosial lain gitu Terus <laughs> Terus abis itu pas jadi Army Kayak tunggu deh waktu itu kan BTS belum punya personal Instagram account kan jadi uh -huh. satu-satunya cara buat dapat update mereka ya dari Twitter akhirnya gue bikin Twitter ya udah disitulah jadi isi Twitter gue bener-bener Bangtan semua bener-bener uh -huh. cuma untuk Bangtan kadang-kadang sih cewek kuliah gitu cuman ya uh -huh. gitu jadinya gue create Twitter account karena gue jadi Army
0: Mm -hmm, bener -bener. Iya bener sih, karena emang Banyak banget, apa namanya Yang gue temuin itu banyak yang Ngestan Army juga di Twitter Dan kadang uh, orang-orangnya tuh yang kayak Welcome juga sih, yang kayak dia ngelamnya dia klaimnya adalah account khusus nge hype BTS, tapi dia juga Welcome gitu loh sama fandom lain atau bahkan sama K drama entusias kayak gue gitu, bener sih bener. Nah, nah selanjutnya mungkin gue mau ke TP nih. Kalau dari TP, uh, lu punya enggak sih fan account khusus untuk nge hype K drama atau uh, K pop gitu? Gimana kalau dari lu TP? Oke,
3: okay, kalau dari aku ya, sebenarnya aku Aku balikan dari era sih sebenarnya kayak aku punya akun Twitter tuh dari dulu gitu. Cuma emang jarang aku mainin gitu kan. Nah semenjak aku suka NCT nih ya khususnya kayak sama K-drama-drama yang lain. Jadi kayak apa ya? Satu akun itu jadi agak campur aduk hmm. nih tapi ya udah ya enggak apa-apa. Soalnya kayak aku mikirnya kayak yang tadi si Rachel bilangin juga kayak aku pengen buat fan account nih tapi uh, aku sering lihat ada banyak fanwar fanwar gitu tuh aku oh, jadi kayak gimana hmm. aku udah di kehidupannya atau terus aku harus ngelihat uh, banyak pertengkaran di twitter kayaknya aku nggak bakal kuat jadi aku uh, memilih buat satu akun aja kalau mau hype ya udah di situ aja dan aku nggak pernah ikut yang fanwar fanwar gitu juga karena
0: hmm.
3: uh, kayak udah nggak sanggup aja gitu loh
0: benar-benar benar-benar iya benar jadi memang hampir dari kita semua sih ya ternyata memang gak jarang gitu ya melihat fan war yang berseliweran di Twitter benar banget sih karena ya fan war tuh kayak udah sering banget dan lumrah banget terjadi di Twitter nah oke okay, uh, kita sekarang mungkin bisa nih beralih ke pertanyaan selanjutnya nah jadi kan tadi disebutin tuh kalau misalnya uh, kita hampir dari kita semua itu punya fan account nah uh, kalau misalnya gue ke Acel deh, kalau dari lu nih, Cel, banyak nggak sih uh, mutual, kan uh, istilahnya mutual ya, orang yang kayak saling follow-followan sama kita itu istilahnya mutual, nah banyak nggak sih dari mutual lu yang suka nih, untuk berinteraksi sama lu, misalnya jadi kayak entah lu ngebahas sesuatu gitu ya, entah lu ngeposting sesuatu, itu tuh banyak nggak sih, yang memberikan feedback dari postingan tersebut, kalau dari Acel gimana nih? Uh,
1: dari gue sendiri, gue sih kerasnya gue sih, banyak ya,
0: gimbu, hmm. ya, gue
1: kalau ngomong kayak gini berasa ngarti sih gue, <laughs> nggak nggak bercanda. Tapi emang mau gue, kalau misalkan gue ngetwitnya random ya, hmm. tuh biasanya banyak tuh. Kalau nggak ya gue nanya cuma sekedar nanya, kamu udah makan apa hari ini gitu loh? Ya biasa hmm. ada aja
0: gitu yang jawab. Benar-benar-benar-benar-benar. Hmm. Oh jadi kayak bahkan hal-hal yang receh kayak misalnya cuma nanya-nanya gitu tetep banyak gitu yang jawab ya? Ya
3: lumayan lah ya.
0: Hmm. Enggak
1: enggak yang sampai ratusan gitu enggak. cuma ada aja
0: yang jawab gitu <laughs> iya iya benar 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 nah tapi kan kalau misalnya gue liatin nih ya dari penduduk K drama dan K pop antusias di Twitter itu tuh ada beberapa yang suka nih kalau misalnya di dari tweetnya itu ada yang ngejawab kayak misalnya tadi lu lagi lah, nanya Udah makan belum sedang jawab Itu ada orang yang seneng gitu Oh ternyata tweetnya enggak flop Dan ternyata ada nih yang jawab tweet gue Kayak seneng banget gue ada yang jawab tweet Tapi ada juga kayak orang yang gak suka Kalau ada yang JBJB -jb, Karena yang menarik adalah yang gue liat Mereka tuh gak suka di jbjb -jb Karena mereka tuh suka nggak tahu Kalau misalnya tweetnya ditanggepin, mereka harus nanggepin apalagi tuh, mereka nggak tahu Jadi mereka kayak, udah deh kayaknya lebih baik, jangan ada yang jb, jb in gue. Kan kayak ada beberapa kasus yang kayak gitu ya. Iya ada, ada yang kayak Benar. gitu. Kalau dari lu sendiri, lu tuh tipe orang yang gimana? Lu tuh tipe orang yang suka, kalau misalnya banyak yang join bareng di tweet lu, banyak yang interact di tweet lu, lu, tuh suka, atau malah lu orang yang kayak risih gitu? Lu yang mana nih kira-kira? Oh,
1: gue gue orangnya suka jb-jb dan suka di jb-jb. Hmm. Maksudnya ya... I suka interaksi sih selama gua main FNAF account ya soalnya waktu itu masih asik gitu orang-orangnya.
0: Mm. Mm. Jadi
1: ya, paling bingungnya kalau misalkan apa udah kebanyakan nih yang masuk mentek gua. Misalnya uh, gua habis JCBB orang, terus ada orang yang JCBB gua. Itu kan suka bingung tuh. Ini kita lagi bahas apa ya? Mm. Benar-benar benar. Yang ini kita bahas apa ya? Loh, terus yang ini bahas apa gitu loh paling bingungnya di situ Bang. Tapi gua suka sih JCBB.
0: Sama Saking benar. lu suka sedih nggak sih kadang kalau misalnya nih, lu tuh uh, ada satu akun yang lu tuh rajin banget nih kayak interak sama dia, tapi ternyata dia waktu lu observe lebih jauh ternyata dia ini enggak sesering itu gitu. jadi kayak nggak timbal balik. lu sering interak ke dia tapi ternyata dia nggak interak balik ke lu. lu tuh pernah nggak sih nemuin yang kayak gitu? dan kalau misalnya lu pernah nemuin yang kayak gitu, perasaan lu gimana? sering, gue sering. namanya kayak gitu gua sering, banyak. Benar tapi benar. ya ya udah
1: biasa aja. biasa selama gue selama gue jb-jb terus dia tetap jawabin JBJP -jb an gue uh -uh. ya gue bakal biasa aja gitu kecuali kalau misalkan gue JBJP -jb dia terus dia JBJP -jb orang lain tapi dia nggak JBJP -jb gue itu gue pada sedih kayak aku ngejawabin nggak jawabin gue aku kan nih nggak nanggupin gue ya ada aja sih bicara kayak gitu
0: benar banget ternyata akun gue yang sakit hmm. biasanya gitu ah sakit tuh gimana tuh maksudnya
1: maksudnya kayak apa replyan kita tuh nggak nggak masuk di mentepnya dia mention tapnya dia
0: oh gitu Ya, 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 ya. Oh, baru tahu, baru tahu gue ternyata bisa kayak gitu ya. <laughs> Janjian gue selama ini. Flop karena itu Jadi gue sebenarnya kan juga uh, Punya kan akun Fan act. Dan gue tuh sebenarnya Juga tipe orang yang suka Di jBjB Dan gue sendiri juga suka gitu JBJBin orang Tapi ya itu sih Kadang uh, sedihnya ya itu sih Kalau misalnya gue Kayak sering banget nih uh, Interact di satu akun Tapi dia ternyata Nggak uh, interact balik ke gue kadang itu sedih sih Dan kadang Bener kata lu tadi Misalnya Gue interact satu akun Dan banyak Nggak cuma gue yang interact Tapi dia ternyata Nanggepin yang lain Cuma dia nggak nanggepin gue Itu sedih sih Tapi tapi ya nggak apa-apa lah ya, mungkin saking banyaknya, atau mungkin uh, karena apa ya, tadi lu bilang akunnya sakit, mungkin kayak gitu kali ya, ya nggak apa-apa sih. Oke, okay. nah, uh, kalau dari lu sendiri, lu tuh memandang fan account sebagai apa sih? Misalnya mungkin sebagai uh, tadi uh, lu bilang kayak uh, tempat untuk berkumpul orang-orang yang satu interest atau mungkin ketemu orang-orang yang sefrekuensi, atau gimana nih dari lu? Uh,
1: gue. Mm -mm. apa ya, fan account tuh kayak tempat main sih, tempat pelarian. Tempat pelarian.
0: pelarian, tempat, pelarian. Ya. tempat pelarian hmm. dari apa tuh, pahitnya kehidupan. indie <laughs> bathroom
1: Apa ya? Bukan, tuh bukan. Ya, fan account gue biasanya buat tempat main, tempat pelarian tuh kayak misalnya kalauusan gue capek ya gue mainnya larinya ke
0: situ gitu. Hmm, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Benar-benar sih, benar. Oke. Okay. Jadi dibilang pahitnya kehidupan ya benar, Mir. Benar, kan? benar tapi <laughs> ya, bahasa bahas salut indi banget, <laughs> <laughs> aku merasa. Oke okay, ya. Ya benar kok. Di, ya, kesimpulannya adalah fan act itu adalah tempat pelarian dari pahitnya kehidupan. Nah itu kan kalau acel nih. Sekarang gue mau tahu dari perspektifnya Iren sama TP kira-kira memandang fan act itu sebagai apa sih dari Iren dulu deh. Kalau lu sendiri gimana nih Iren? Lu memandang tadi fan act khusus BTS itu sebagai apa sih?
2: Uh, Oke, okay. mungkin kalau misalnya uh, nanya ke gue agak, gue ini agak ini ya, agak apa ya, katro gitu loh soal Twitter. Karena gue tuh jadi army angkatan pandemi loh, al, jadi gue punya keitung, gue punya Twitter kan juga baru. Gue ini gak ngerti dari tadi kayak istilah yang kalian omongin itu apa sih gitu. Mungkin nanti abis selesai podcast ini gue bisa search kali ya. Jadi gue bisa menambah wawasan, thank you so much, Acel, Almira. Nah, cuman kalau gue dari... Aja. <laughs> Oke, okay. kalau misalnya gue ngelihat dari yang teman-teman gue yang punya fan account atau yang uh, gue follow gitu ya di Twitter, apa ya fan account tuh kayak tempat mengekspresikan fan girl life-nya mereka nggak sih? Karena di, di di real life di, di real life mereka nggak bukan nggak mungkin ya, dikit mungkin kemungkinannya mereka punya teman dengan interest yang sama sebanyak itu gitu. Jadi kalau ya kan kalau misalnya di Twitter atau media sosial lain mungkin. Uh, jaringannya tuh lebih luas gitu kayak lo bisa ketemu sama misalnya gue army lo bisa ketemu sama army nggak tahu di belahan dunia mana hmm. di daerah bumi di bagian mana tapi temenan gitu jadi keren sih menurut gue orang-orang yang di fan account bisa segitu luasnya berinteraksi
0: keren-keren uh -huh. Keren emang, bener-bener. Gue aku sih, bener banget. Nah, gue juga kayak gak jarang gitu ya menemukan kalau misalnya ada orang-orang yang berpendapat kayak mereka tuh lebih punya lebih banyak temen di fan account dibanding di real life itu sendiri. Jadi kayak misal mereka tuh suka curhat gitu kayak eh hari ini gue lagi down banget nih semangat dong terus nanti teman-teman sesama fanakarunya tuh bakal ngasih semangat kayak semangat ya semangat ya peluk jauh peluk online dan segala macemnya terus dia nanti bilang lagi ya ampun padahal kita nggak saling kenal tapi kalian baik banget support aku kayak boro-boro teman diri live aku kayak gitu jadi emang bener sih kayak jaringan kita yang meluas di fanakar itu sendiri nantinya kan lama-lama bakal kayak membentuk suatu pertemanan sendiri gitu ya jadi membentuk suatu lingkup pertemanan sendiri dan itu juga jadinya seru juga gitu, jadi kita kayak punya teman lain di uh, selain dunia nyata kayak gitu. Nah, gue beralih ke TP nih. Kira-kira kalau dari TP sendiri, kamu mendengung fan account itu sebagai apa sih?
3: Uh, Oke, okay, Amira. Kalau menurut aku ya fan account itu kayak sebenarnya uh, punya aku ini kayak not so fan account gitu, tapi ada campur-campurnya. Tapi kalau aku lihat fan account punya teman aku nih, sama sih kayak yang tadi dibilangnya Nachel sama Iren kayak itu tempat teman-teman uh, fan girl ini mengekspresikan diri terus kayak apa ya tempat cari teman baru juga gitu kayak aku lihat temanku nih sampai dia temenan sama sesama and citizen nih. Jadi hmm. tuh and citizen jadi dia temenan sama sama and citizen dan mereka tuh kayak sampai nonton konser bareng tuh kayak hmm. apa keren banget ya kayak temenan dari dari fan account ini sampai mereka bisa nonton konser bareng sampai mereka bisa curhat-curhatan bareng malah jadi kayak temenan-temenan yang kayak apa ya nggak gitu ya? mm. berual dari awal gitu padahal mereka dari fan account dan akhirnya mereka jadi kayak apa ya jadi lebih lebih dekat gitu dari fan account ini jadi emang menurut aku keren sih dari fan account ini bisa beralih dari jadi sahabat yang bisa saling support bisa saling bantu-bantuin di sini di situ nggak cuma di apa ya nggak cuma di lingkup per fandoman itu aja gitu sih
0: benar-benar benar-benar setuju banget sih setuju banget tadi sama statementnya Akil Iren sama TP kalau misalnya iya fan account tuh benar banget sih kayak the one and, bukan the one and only juga sih sebenarnya tapi satu satunya salah satu tempat yang memungkinkan kita sebagai fan girl dari K, K pop atau K drama itu untuk mengekspresikan kesukaan kita karena kalau misalnya kita ekspres diri live kan kayak apa ya agak Uh, di mana nih media yang tepat gitu kan, kalau diri live, tapi se sedangkan kalau misalnya di Twitter, ada gitu, uh, ada tempat yang memungkinkan untuk kita mengekspres, dan ada juga orang-orang yang nantinya akan ngasih feedback, dari uh, pekspresian kita, karena mereka juga punya interes yang sama kayak kita. Nah, emang seru banget sih, kalau ngomongin fan act ini, eh udah sumpah seru banget. Nah, jadi, kalau ngomongin hal yang emang kita suka, kita kan pasti nemu baik banget hiburan gitulah ya, dari fan act itu sendiri. Nah, gue sendiri nih punya, Mutual di Twitter, itu kan campur-campur nih. Tadi yang kayak gue bilang di awal, nggak cuma di... ke drama entusias aja yang gue uh, mau follow followan tapi juga dari K-pop entusias itu juga banyak sih teman gue di K-pop entusias dan gak sedikit mutual gue ini merupakan seorang army nih atau fans dari BTS kayak Irene tadi gitu ya nah kalau ngomongin BTS ini kan dia boy band K-pop yang udah global banget gitu ya dan ada banyak banget hal yang menarik yang bisa kita uh, apa ya lihat dan omongin lah dari BTS ini nah tapi gue sendiri jujur adalah salah satu penikmat musiknya BTS juga sih karena baik banget gue uh, suka lagu-lagunya BTS, apalagi di albumnya yang You Never Walk Alone itu yang pas membernya itu masing-masing punya karya solo, itu menurut gue album yang paling enak sih buat gue nah, tapi kan ada juga nih album BTS lain tuh yang menarik perhatian gue juga gitu ya, itu ada album dia yang bertajuk Love Yourself gitu ya, nah albumnya itu kan juga terkenal banget ya, bahkan waktu gue lihat-lihat nih dari album Love Yourself-nya ini bahkan ada salah satu jurnal penelitian yang ngebahas tentang uh, album Love Yourself ini sendiri atau era dari Love Yourself ini sendiri yang mengatakan bahwa lagu-lagunya tuh mengandung sebuah pesan makna motivasi yakni self love atau cinta kepada diri sendiri nah nah gue di sini kan ada nih ya podcaster kita yang merupakan seorang army sejati nih yaitu ada Iren mungkin gue di sini mau menunjukkan obrolan-obrolan uh, seputar album atau era dari BTS ini buat lu nih Ren nah kalau menurut lu sendiri gimana sih pandangan lu terhadap uh, era love yourself ini ya dari BTS dan kan dia ini kan di era ini tuh banyak nih ya menyampaikan pesan-pesan self love gitu ya kepada para pendengarnya dan gimana sih pandangan lu terhadap pesan tersebut dan apakah pesan tersebut tuh relevan buat anak muda zaman sekarang gimana nih menurut lu Ren
2: oke sebelum sampai ke relevan atau enggaknya mungkin ada Brief description dulu ya soal Love Yourself ini boy, Mungkin kalau nah. nanti kepanjangan jadinya Not so brief ya Jadi <laughs> uh, Love Yourself sendiri love Yourself series itu sendiri Ada terdiri dari tiga album Periode 2017 sampai 2018 Waktu itu Padahal hmm. gue belum jadi army Tapi gue kayak catch up the info aja sih, Keren sih. Kebetulan uh -uh, kebetulan kan lengkap ya Di internet ini Nah jadi uh, Love Yourself itu kan ada tiga Kayak gue bilang tadi Ada Love Yourself Her Love Yourself Tear sama love yourself answer. Uh -uh. nah melalui era ini BTS itu apa ya memberikan penggambaran mengenai experience of love yang berbeda-beda dan mm -hmm. itu tuh jadi fokus setiap albumnya jadi setiap lagu-lagu uh, di album-album tersebut itu punya main message sendiri yang saling berkaitan. nah terkait sama main message tersebut jadi love yourself yang her itu tentang experience of loving another. Uh -huh. terus yang love yourself fear itu about destruction of love jadi kayak bagian sedih-sedihnya nih kayak iya, si title tracknya kan fake love tuh uh -huh. coba siapa yang nggak nangis nonton fake love kan nggak mungkin kan nggak ah sedih banget ya eh, Hyung gitu terus <laughs> di love yourself yang answer itu jadi kayak seperti conclusion atau answer dari fase-fase loving sebelumnya hmm. di sini tuh dimana kamu sadar bahwa walaupun lebih sulit kamulah yang seharusnya mencintai dirimu sendiri cenah gitu <laughs> nah Jadi emang underlying love yourself series ini tuh kayak gini pesannya. Before you can truly love someone else, you must first be able to love yourself. Terus kenapa sih Ren kayak lo harus ceritain semua itu di awal gitu. Jadi uh, gunanya gua ngejelasin soal 3 album tadi beserta underlying message-nya adalah biar temen-temen yang dengerin podcast ini mungkin army atau nggak tahu BTS sama sekali bisa bisa sama-sama paham bahwa. melalui lagu-lagu mereka di series ini di Love Yourself ini BTS itu berusaha menyampaikan dan merangkai apa ya kayak stories pesan-pesan yang anak muda tuh gampang banget relate karena di usia-usia muda inilah gue bilang inilah karena kita muda kan ya di usia muda inilah itu kita melalui proses of self-loving yang enggak mudah dan beda-beda prosesnya dari setiap kita masing-masing gitu al.
0: Ini menarik banget sih, benar-benar ini menarik banget karena selama ini ya gue cuman dengerin aja gitu tanpa gue uh, apa ya mau untuk cari tahu lebih lanjut tentang era-era dari Love Yourself itu sendiri dan ternyata menarik banget dan dia ternyata punya masing-masing pesan yang mau disampaikan untuk anak muda dan mencoba untuk ngerelatin pesan itu ya kepada anak muda sebagai uh, sebagian besar pendengar dari lagu BTS itu sendiri. Nah. Kalau misalnya dari lu sendiri, lu paling suka era yang mana sih? Kalau gue boleh tahu nih.
2: Oke, okay, kalau dari Love Yourself itu, jujur gue suka yang tir sih. Love Yourself yang tir kayak, gue seneng aja sedih.
0: <gih> di, di era itu gitu. Gue seneng ngetek sedih, itu menarik sih. Gue seneng ngetek sedih. Seneng kayak
2: sedih banget. Dan liriknya juga, uh, apa ya, jatuhnya bukan lagi menyentil gitu loh. Udah kayak memukul, menendang oh. banget. <gih> Masa <ditampar gih> sih? Teman-teman abis selesai so uh, denger podcast ini Bisa dengerin fake love by BTS
0: ya Promoting Oke Bisa dengerin fake love by BTS Keren-keren Nah Tadi kan uh, Acel juga sempat nyinggung nih di awal-awal kalau Acel itu merupakan uh, seorang army ya dulunya. Nah, kalau dari lu sendiri, lu baru tahu juga nih kayak gue atau ternyata lu emang udah tahu dari awal? Kalau misalnya dari Love Yourself albumnya BTS ini sendiri ternyata punya sebegitu banyak pesannya yang mau disampaikan sama pendengarnya. Kalau dari Acel gimana nih?
1: Gue dulu orangnya suka bacain teori-teorinya juga sih,
0: jadi gue udah tahu. Oh iya Love bener, ini. bener banget Salah satu yang mereka tuh, khas teori Iya, kenapa tuh?
1: Iya yeah. uh, Mereka tuh sebelum album Love Yourself ini Mereka tuh sering banget ngangkat Tentang isu mental health uh -huh. Terus isu sosial Yang ada di sana Kayak lagunya ini, uh, lagunya BTS Yang judulnya Babsey Itu di album The Most Beautiful Moment in Life Part 2 uh -huh. Yang gambar albumnya warna kupu-kupu eh hmm. warna kupu warna saya kupu-kupu warna biru <laughs> kupu warna biru itu tuh nyeritain tentang uh, seorang uh, yang gue paham ya itu tuh kayak nyeritain orang yang lahir dari keluarga yang biasa aja bukan website itu artinya sendok perak sendok perak, gua. ya apa sendok emas ya sendok emas sih hmm? pokoknya silver spoon uh, bener oh ya yeah, silver spoon perak <laughs> ya, silver spoon uh, perak. Yeah. Perak, kan silver spoon sendok perak kan berarti kan kalau misalnya di kita kan Uh, sendok emas itu biasanya makai orang-orang kaya, orang-orang menengah ke atas. Uh -huh. Kalau silver spoon ini tuh uh, yang makai orang-orang yang menengah ke bawah gitu kan? Itu nyeritain tentang strata sosial ya hmm. itu yang gue pahamin ya. Mereka tuh sering kok bawa, -bawa isu kayak gitu nggak nggak terpaku di cinta doang. Iya benar-benar. Ada ya mereka. Mereka tuh, uh, BTS tuh sebisa, bukan sebisa mungkin, gimana ya? BTS tuh selalu mengeksplor hal-hal baru yang yang jarang diekspor di masanya gitu.
0: Iya, bener-bener bener-bener banget. Ma eh, ini menarik mm -hmm. banget sih. Iya, bener banget. Gue setuju banget kalau, dan gue baru tahu juga gitu ya, ternyata BTS tuh bener-bener menggali banyak banget nilai sosial ke dalam lagunya gitu ya, untuk menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi mungkin ya, bagi para pendengarnya Nah, mungkin gue mau nih dengerin dari TP. Kalau dari TP lu tuh salah satu penikmat lagu BTS juga gak sih? Atau lu yang kayak cuman sekedar tahu BTS aja? Dan kalau misalnya lu dengerin lagunya kira-kira ada nggak sih tanggapan lu soal hal-hal dari tadi udah kita omongin ini tentang lagu-lagu BTS yang ternyata punya banyak banget pesan yang pengen disampaikan sama pendengarnya kalau dari Tepi sendiri gimana?
3: <Singsan> kalau aku dari apa ya jujur aku apa ya sama sekali belum tahu soal BTS gitu kayak aku cuma tahu-tahu uh... <Singsan> aja nih BTS yang kemarin abis eh, mendunia abis kesini abis kesini gitu terus uh -huh. abis dengar cerita dari Iren, dari Aceh sama Almira tadi, aku jadi kayak, wah ternyata lagu-lagunya BTS tuh jadi Laku lagu-lagunya ini kayak bikin uh, fans fansnya itu jadi apa ya? Jadi kayak tergerak hatinya gitu kali ya. Bener, jadi bener, bener, bener. Uh, makin suka sama BTS. Aku, jujur aku belum tahu sama sekali soal BTS, tapi aku sempat dengernya dari itu itu ya. juga kayak oh. baru tahu itu doang. Tahu, itu masuk kayak gimana. Ya, ya, tapi ya, ya. ya, mungkin gara-gara denger ceritanya kalian habis ini aku bakal Abis habis podcast ini
2: ada army baru. Kayaknya <laughs> join circle kami yang ada di sini nih.
0: kontak aku
2: sama Acel ya tempe abis ini.
0: Kita <laughs> untuk informasi lebih lanjut ya soal perbedaan Menarik, menarik, menarik. Ini menarik. cari mutual nggak cuma di Twitter nih bisa di podcast. Oke. Okay. <laughs> Oke, jadi ini bisa uh, menjadi sarana nyari mutu oleh yang baru ya, ternyata podcast itu <laughs> unik banget sih, oke okay deh. Nah, oke, okay. jadi setelah tadi kita tuh udah tahu nih ya, kalau BTS ternyata jadi salah satu penyanyi atau uh, boy group yang ternyata tuh punya konsep yang beda dari boy group lainnya, dimana dia disitu pengen nih bikin tema lagu yang, uh, janganlah cinta-cintaan terus gitu, sekali-sekali kita harus bisa bikin lagu yang punya impact nih, khususnya untuk anak muda yang jadi para pendengaran mereka. Nah, mungkin sekarang gue balik lagi nih, nih ke Iren. Kalau misalnya dari lu sendiri, kan lu bilang tadi lu jadi army di angkatan pandemi, ya? berarti itu kayak kisaran tahun 2020. Nah, lu dari lu sendiri, ada nggak sih um, apa ya? perbedaan atau misalnya perubahan kecil aja, mungkin perubahan yang gak usah gede-gede banget, mungkin gak usah signifikan banget, tapi ya perubahan yang lu rasain atau kayak pokoknya impact lah ya yang lu rasain setelah lu tuh tahu nih BTS gitu, bisa misalnya kayak lu jadi lebih paham tadi nilai-nilai dari lagu-lagu yang dia bawain, atau mungkin lu jadi paham nilai-nilai baru dalam kehidupan, bisa banget nih diceritain kalau dari lu sendiri, gimana Ren?
2: Oke, okay, kalau dampak kehadiran sih kehadiran kehadiran di BTS ini di hidup fase hidup gue sekarang sebenarnya dampak paling sederhana adalah gue jadi seneng, udah sesimpel itu gitu. Mm. Kayak capek banget nih ngerjain tugas kuliah, ya, pusing, ah mau ngedak terus buka Spotify denger ya, BTS, kayak hari capek banget ngapain ya nonton run BTS. Sesimpel mm. itu tuh udah jadi mood booster kan, kayak at least hari-hari gue agak berwarna gitu, ada splash of color. Mm. color mm. Dan jadi yes, ini selain apa ya selain rasa senang itu kalau misalnya gue ada waktu di mana gue pengen dengerin lagu mereka sambil baca uh, liriknya kan liriknya bahasa Korea ya mostly jadi gue nggak bisa langsung ngerti biasanya gue cari-cari dulu nih lagi ngomongin apa sih ini lagu gitu itu gue kadang suka terngangang gitu sih karena jujur-jujur lagu mereka tuh Liriknya cerdas-cerdas banget menurut gue jadi uh -huh. karena mereka kan ini ya nulis 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 lirik sendiri uh -huh. most of their song gitu uh -huh. yang liriknya tuh emang bagus-bagus banget jadi gue semakin ter apa ya wah tuh keren sih gitu uh -huh. gue pengen ngomong gitu lah manamjun depan <laughs> di dibilang termotivasi nggak karena gue nggak pengen bikin lagu cuman bangga dan yang kayak eh ini ada artis keren gitu please keren gitu mungkin banyak grup-grup lain yang keren juga gitu cuman karena mungkin karena gue baru stand-nya di Army ini jadi gue bisa tahu gitu seberapa kerennya lagu-lagu mereka terus kemudian juga uh, BTS ini kan selain selain jadi apa ya, jadi penyanyi selain performer banyak banget agenda-agenda mereka itu yang berdampak juga sih buat army arminya kayak mereka ya, mereka kerja sama-sama UNicef waktu hmm. itu kan. Uh, uh, terus uh, apa ya mereka kemarin ada pencapaian nggak cuman jadi musisi gitu loh nggak cuman jadi idol mereka Kim Namjoon itu jadi uh, speaker di UN General Assembly
0: kamu uh, nggak bangga
2: kan kalau kalau uh, lo jadi speaker di uh, perkumpulan PBB itu nyokap lo nggak bakal bandingin lo sama anak tetangga sumpah <tuh> <tuh> udah kalau lo udah di situ udah kamu diem kan lo udah nyampe puncak sih itu kan itu jadi inspirasi ya walaupun gue juga nggak tahu bakal bisa jadi speaker PBB atau enggak, tapi artis aku berusaha menyandingi kamu
0: Kim Namjun. Oh my god, keren keren. <laughs> iya benar benar benar. Iya gue tahu sih itu Kim Namjoon, emang salah satu apa ya member yang menurut gue juga cukup inspiratif sih karena waktu itu gue tahu fun fact kalau misalnya Denny suka baca buku dan IQ-nya tuh kalau gak salah berapa gitu tinggi kan pokoknya dia tuh yang orang pinter gitu lates gue yang kayak ya ya gue mandang Denny orang yang keren gitu. Bener bener sih. Nah, tadi lu nyebut PBB, gue jadi tiba-tiba keinget nih Kalau ternyata tuh kalau nggak salah BTS tuh pernah kolab gitu nggak sih Sama UNICEF ya kalau nggak salah Untuk menjadikan tadi I Love Yourself yang tadi kita omongin pas awal-awal Itu menjadi kampanye, sebuah kampanye anti kekerasan terhadap anak dan remaja Nah, lu sendiri kira-kira gimana nih? Boleh nggak sih dijelasin sebenarnya campaign ini tuh tentang apa sih secara keseluruhan Dan kayak bentuk-bentuk dari campaign ini tuh apa aja gitu?
2: Oke, okay, about the campaign. Jadi campaign ini dimulai sejak 2017. Jadi UNICEF bersama BTS itu membuat sebuah campaign global dengan tajuk Love Myself. Jadi buat membedakan nih buat teman-teman mungkin yang agak lost. Jadi Love Myself itu nama campaignnya. Terus Love Yourself itu albumnya BTS gitu ya. Jadi campaign Love Myself ini itu dibuat sejalan dengan program UNICEF yang sudah ada sebelumnya yaitu End Violence. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di Twitter, kalau Almira ACLTP lihat di Twitter, atau di Instagramnya UNICEF, itu pasti hashtagnya Love Myself campaign itu barengan sama hashtag and violence. Karena emang tujuannya sama, mm. arah kekerasan anak dan remaja gitu, Al. Uh -huh. Nah, terus terkait sama goal-nya, jadi kolektif goal campaign ini adalah untuk membantu menghentikan kekerasan, abuse, bullying, baik domestic violence, School-related violence atau sexual violence uh, serta mendorong self-esteem dan well-being anak-anak dan remaja atau secara keseluruhan generasi muda gitu ya di seluruh dunia.
0: Uh -huh.
2: Kalau terkait bentuk-bentuk kampanyenya ini banyak banget dan banyak banget juga dari bentuk-bentuk kampanye ini yang kita tuh bisa berpartisipasi langsung. Uh -huh. Jadi selain penyebaran awareness di media sosial mungkin uh, pasti pernah lihat kali ya orang di Twitter soal kampanye ini karena Army juga kencang banget uh, nge, apa ya nge-tweet soal and violence dan love myself ini. Jadi selain dibantu sama The Power of Army waktu tahun 2018 2019, waktu zaman-zaman konsernya Love Yourself di era Love Yourself itu sendiri hmm. ada boot booth, pop-up booth UNICEF gitu di sekitar venue hmm. konser mereka, jadi kayak misalnya di Jepang waktu itu di sekitar venue konsernya tuh ada booth dari UNICEF yang mana orang-orang yang datang konser atau orang-orang yang datang ke sekitar venue itu ya itu bisa tanya-tanya langsung soal campaign ini hmm. kemudian buat global fans yang nggak bisa nonton konser misalnya jangan khawatir, <laughs> jadi ada 100% penjualan Uh, merch khusus yang dibuat BTS Itu masuk ke donasinya Campaign and violence dan Love Myself ini Karena kan pasti ada donasi ya Campaign sosial kayak gini Kemudian 3% dari penjualan physical album Love, Love Yourself series Itu juga masuk ke dalam donasi Jadi buat teman-teman yang di rumahnya ada album Salah satu album atau beberapa album Love Yourself dan kalian beli Selamat karena kalian berarti udah berpartisipasi nih <laughs> Dalam campaign Love Myself ini Berarti uh, kalian donatur UNICEF loh Gitu Sama sumber donasi dan sumber-sumber lain ini bisa dicek sih sama teman-teman Kalau yang tertarik soal campaign Love Myself ini di website ofisialnya UNICEF Dan informasi terbarunya nih Almira, Acel, TPN, teman-teman yang mendengarkan podcast ini Bahwa campaign Love Myself ini itu yang mana sudah berjalan sejak 2017 Itu akhirnya di-renew sama BTS pada Maret 2021 kemarin hmm. dengan golf yang sama Uh, jadi terhadap kekerasan anak dan maja, tapi ditambah lagi isu lain yang jadi faktor well-being anak, yaitu pandemi global COVID-19 gitu, Almira.
0: Uh, menarik banget. <laughs> tepuk tangan, tepuk tangan. tangan. Keren banget nih, emang Iran nih bener-bener army sejati banget sih ya. Sampai Aduh. mengulik banget nih ke kempen-kempennya langsung Aduh. gitu ya. Dan kalau gue lihat nih ternyata BTS ini tuh bukan hanya ingin ngasih impact lewat karyanya gitu ya, tapi mencoba untuk bisa ngasih impact dengan actionnya langsung, kayak misalnya tadi terlibat secara langsung kampanye yang kolaborasinya dengan UNICEF, dan menurut gue ini keren banget sih dan harus sih kayaknya, harus nggak cuma army, kayaknya harus semua orang nih tahu gitu ya ternyata mm -hmm. ada sebuah campaign yang diinisiasikan oleh uh, BTS yang ternyata punya fokus untuk Mengurangi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kayak gitu sih. Keren banget, keren banget. Gue masih speechless. Oke okay deh. Oke okay deh. Kalau gitu tadi kita udah dapet info-info yang penting banget dari sekitar BTS. Kita udah ngomongin banyak banget soal lagu-lagu dari BTS. Dan soal campaign yang diusung sama BTS yang tadi udah kita obrolin panjang lebar. Nah, tapi... Kalau ngomongin Korean Wave itu kan uh, gak cuman terbatas pada K-pop ya, seperti yang tadi dari awal kita tuh udah ngomongin VNE, kita udah ngomongin BTS, tapi kayaknya masih kurang nih kalau misalnya kita belum ngomongin K-drama, karena kebetulan aku ini anaknya lebih ke K-drama banget sih daripada ke K-pop, jadi kayak lebih into K-drama dan lebih apa ya, hmm, enthusiasmnya ke K-drama gitu. Nah. Uh, aku mau ngomongin salah satu drama yang spesifik sih yang baru-baru ini tamat ya yang menggemparkan seluruh uh, ke drama entusias, akan cerita dan yang pasti endingnya ya dari drama tersebut yang cukup apa ya menuai perdebatan gitu ya entah itu endingnya memuaskan atau tidak itu cukup banyak kubu-kubunya nih nah drama itu tahuat yang tawa bukan adalah one gitu Jadi kalau misalnya ada teman-teman pendengar yang nonton uh, one ini pasti seru banget ya ah di sini aku ada temen salah satu podcaster yang udah nawatin drama 2521 dan mau nemenin aku untuk ngobrol-ngobrol seputar drama ini ada TP nih Nah jadi TP kamu udah nawatin drama 2521 ya bener nggak nih
3: Bener benar banget. Al, aku nonton Pelikah Periwas sebenarnya enggak pas dramanya tamat aku langsung nonton tapi kayak beberapa hari kemudian kayak aku udah dapat spill-spilan di mana-mananya aku baru nonton tapi tetap keren sih.
0: Hmm jadi kamu nggak ikutin ongoing ya? Sebenarnya
3: ikutin ongoing cuma waktu itu kayak lagi hektik-hektiknya kuliah ya. Maaf semester 4 ini agak gimana gitu. Amit enggak pas.
0: Iya betul betul betul. Jadi nontonnya agak telat gitu, Tapi uh. ya udah Tetap Oke okay deh Nah uh, 25-21 Tadi TP ini nonton ya Sekarang gue mau Nanya nih Ke Acel sama Iren uh, Kalian berdua nonton gak sih Drama 25-21 ini Atau ngikutin gak sih Atau kalian cuma sekedar tahu aja Kalau dari Acel gimana
1: Gue belum nonton <laughs> Belum nonton tapi, okay. Belum Tapi belum Tuh sebenarnya. Tapi suka dapet Ininya Spoilernya so
0: lewat TL, <gat> okay. okay, oke oke, keren keren keren, benar benar benar, itu emang spoilernya bertebaran banget sih. Nah kalau Iren sendiri gimana? Iren lu nonton nggak sih drama Twenty ini?
2: Gue nonton, cuman tuh kayak di dua episode terakhir gue nggak nonton <gat> lagi karena gue nggak siap.
0: <gat> Ih, sumpah sama banget. Gue juga jujur sebenarnya gue belum nonton dua episode terakhir, tapi gue udah tahu apa? Gue udah <gat> tahu. Iya, tapi akhirnya tahu endingnya duluan
2: endingnya apa. <gat>
0: Bener-bener, justru karena tau endingnya gue jadi gak boleh nonton dua musuh terakhir, bener-bener, bener-bener. Oke, nah sekarang gue tanya yang udah namatin nih ya, yang namatin ini kan kayaknya di uh, forum ini cuman TP seorang diri ya. Nah gue mau tahu nih TP, kalau dari lu kesan setelah kamu namatin drama 2021 ini tuh apa sih? Coba deh di sharing-sharing.
3: Oke okay, kesan aku ya, emang sih agak takut juga sebenarnya awalnya buat ngelanjutin drama ini buat namatin kayak Sebenarnya kan udah banyak tuh kayak, ya ampun, ada banyak kubu di sini kayak aku bingung sendiri tuh mau ikut yang mana gitu Tapi setelah aku namatin drama ini kayak kesan buat aku tuh ini tariman, jadi satu drama yang cukup berkesan sih ya Dari drama-drama yang udah aku tonton sebelumnya mm -hmm. karena Aku nonton drama ini Kayak Aku pikir tuh Wah ini drama, Dramanya agak healing gitu uh -huh. uh, Awalnya aku Kayak cerita-cerita Cinta-citanya enak SMA aja gitu uh -huh. Tapi kok makin ke makin agak berat gitu tapi nggak apa sih tetap aku tetap suka karena pemain-pemainnya apalagi uh, pemeran utamanya Becky Jejun ya Almira, uh, mm -mm. nama Jooyukip.
0: <laughs> Benar-benar nah. Becky Jejun nih, emang bikin salvok kayak, ada bikin salvok ya, di drama ini. Iya, <laughs> yeah. benar banget, benar banget. Iya. Yeah. Yeah. Mm -hmm, mm -hmm. emang aku setuju sih sama TP kayak aku kira drama ini tuh healing karena bercerita tentang kayak masa remaja yang kayak indah yang Banyak banget pertemanannya Dan segala macam Tapi ternyata Makin ke belakang Makin realistis ya Iya gak sih
3: Bener banget Tapi Seru sih Al So far aku liatnya Kayak Setiap episodenya tuh Ada aja yang bikin seneng Kayak naik turun-naik turunnya tuh <tuk> Ada gitu loh
0: Setuju-setuju Aku juga nonton sampai episode 14 Dan kayak dalam satu episode Kita tuh bisa dibikin Kayak ketawa ngakak Tapi juga bisa dibikin Nangis nah. banget ya gak sih Iya <tuk> bener banget ya. Ya, bener. Apalagi ini kayak kayak di drama
3: ini tuh kita kayak diajak kayak flashback nggak sih flashback balik ke ya, zaman zaman s, orang-orang bilangnya nah teh sebenarnya yaudah dah ini healing banget tapi tetap banyak sih pelajaran yang bisa dijabatin dari sini. Hmm
0: benar banget setuju setuju. Nah. Uh... Kan tadi kita udah ngomong ini ya, soal uh, 25, 25 ini yang sebenarnya tuh keren banget lah, dan kayak drama yang kita kira healing ternyata, ternyata memus cukup memusingkan ya, makin ke belakang. Nah, kalau dari kamu sendiri, sepanjang nonton drama ini, ada gak sih hal yang relate yang kamu rasain di drama ini, misalnya kayak, ada kalah relate sama karakter A, atau misalnya relate sama permasalahan-permasalahan karakter yang lain, kalau dari TP sendiri gimana?
3: sebenarnya enggak nggak banyak yang real sih kayak tapi ada nih salah satu yang aku ingat banget kayak permasalahannya uh, Hidu waktu dia awal-awal main anggar gitu ya itu kan mm -hmm. awalnya dia nggak terawak Yudo itu main anggar mm -hmm. tapi dia tuh kehabatan anggar dan sampai-sampai dia tuh pindah sekolah demi uh, ngejar cita-citanya pengen jadi pemain anggar gitu nah uh, aku cukup prihatin di bagian ini kayak uh, apa ya aku pernah ngalamin tentang suatu hal yang apa ya aku kira tuh aku nggak bisa aku aku nggak bisa nih kejar ini tapi ternyata sekarang abis nyalipin banyak hal alhamdulillah bisa bisa dikejar gitu ternyata jadi kayak aku aku jadi apa ya realize gitu kayak Hmm, apa ada hal yang nggak mustahil itu kok buat kita dapetin gitu sih Al?
0: Bener-bener, hmm, ya, -bener. sejuruh eh, aku setuju, aku juga relate juga sih sama Nahido, apalagi aku inget tuh di salah satu episode gitu ya, ada yang bilang uh, waktu dia ya sering kalah gitu ya, uh, ada salah satu narasi yang kayak bilang kalau misalnya kegagalan kegagalan dia itu bagaikan tangga yang nganterin dia, di satu titik di mana dia akhirnya bisa mencapai keberhasilan. Dan menurut aku itu nggak relate buat aku, tapi pasti aku uh, tahu itu relate banget sama banyak orang juga di luar sana. Kayak gitu sih. Nah, kalau dari Iren sendiri yang juga uh, nonton cuma sampai 14 episode kayak aku, uh, ada nggak sih hal yang relate yang kamu rasain dari drama ini?
2: Oke. Walaupun miss, dua episode masih ada lah ya yang bisa relate ya, kita. <laughs> Jadi, Ini ada sesuatu yang menarik nih menurut menurut gue ya karakter nyokapnya Hido, eh, aku lupa nama mamanya siapa ya JQ karakter Kumpa, nyokapnya Hido. Jekung kalau
0: misalnya.
2: Yang pembawa berita itu dia yeah. ya, yang Bumita. pembawa berita. Waktu jadi banyak banget nih kalau di teman-teman gue di antara teman-teman gue tuh banyak yang bilang kayak mamanya Hido ini kayak jadi salah satu faktor yang nyebelin banget nih bisa menghambat. karirnya Hido karena dia tuh nggak terbuka nggak supportive gitu kan jadi orang tua tuh kayak nyebelin lah tapi menurut gue karakter nyokapnya Hido ini deket banget sama budaya kita Asian mom itu mungkin nggak semua ya tapi yang gue lihat di sosial media emang budaya mama-mama Asian ini mama-mama kita nih bukan nyokap-nyokap yang apa ya word of affirmation gitu loh ya, ya, ya. affirmation ya kan jadi susah untuk menyampaikan rasa kasih sayang secara verbal tuh susah, uh -huh. jadi emang gue justru melihatnya kayak eh tapi karakter ini tuh kayak nyokap gue kok, ini <laughs> uh, lucu sih. Jadi kalau teman-teman gue boleh bilang pada pada sebel sama mamanya hidup tuh gue yang kayak coba dilihat pasti akan ada turning pointnya gitu loh. Dia nanti akan melulu pasti kan. Uh -huh. Uh -huh. Uh -uh, dan dia tuh emang jadi sosok yang profesional gitu kan Di drama itu karena kerjaannya uh -uh. Keren sih, gue adore karakter mawahnya Hido banget
0: Iya, yeah, yeah, gue, gue jujur gue juga Apalagi di satu episode yang Kayak, yang inget ya sih Yang uh, episode dimana yang hidup tuh kayak kesel gitu mamanya seakan-akan nggak peduli dan udah ngelupain soal uh, ke, uh, papanya papanya yang udah meninggal tapi pas di satu episode itu uh, akhirnya mamanya tuh kayak ngasih tahu ternyata selama ini dia tuh juga kehilangan gitu dan dia selama ini cuma nyembunyiin rasa kehilangan itu dan menurut gue itu Salah satu episode yang sedih sih menurut gue lu nonton sampai situ kan Ren?
2: Nonton gue sampai yang di eh ini spoiler alert semua oh, iya. <laughs> gue nonton <laughs> gue nonton okay. sampai yang di kuburan di kuburan papahnya uh, Mama Hilda kan nangis ya kan itu yang gue hmm. bilang kayak turning pointnya dia melulu karakter dia melulu itu gitu karena apa ya gue ngerasa Hido ini juga, sorry banget Hido Tapi lo juga nggak boleh egois, karena nyokap lo tuh Memikul beban yang lebih banyak, banyak gitu loh ya, ya, Soal ya. kenangan sama papahmu itu, dia memikul Beban beban yang lebih banyak dan pasti lebih Sedih menurut gue, cuman ya Demi kehidupan kalian untuk Maju, pasti nyokap lo tuh ya, ya. Apa ya, mengorbankan perasaan itu Untuk nggak ditunjukkan sama anaknya, enggak sih Menurut gue, keren sih Karakternya
0: Bener-bener Oke bener, bener, bener 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 karena ini walaupun kita nggak tamat tapi ini ada banyak banget hal yang masih nempel gitu di drama ini saking drama ini cukup masterpiece gitu nah bener banget sih gue juga suka banget sama uh, karakter development ya kayak kita sebut dari uh, karakter karakter di sana salah satunya adalah mamanya Hido dan juga rivalnya si Nahido si Koyuri itu itu gue dua karakter yang gue paling suka banget sama karakter developmentnya nah Jadi, gue mau membahas lagi soal ending nih. Lagi-lagi kan yang nama Tindrao ini cuman TP seorang ya. Gue mau ngomongin lagi endingnya. Oh ya, dan sebelumnya maaf banget karena ini spoiler alert ya. Jadi... Buat pendengar yang mungkin gak mau ke-spoiler Mungkin bisa dengerin podcast-nya Sampai sini aja ya, gak usah diterusin Oke, kita lanjut Tadi ngomongin ending dari drama ini sendiri Kan menuai banyak perdebatan ya Kayak ada yang bilang kalau endingnya tuh udah bagus Itu udah paling realistis, bla. Tapi ada juga yang bilang kalau Endingnya tuh jelek banget, masih banyak plot hole Dan segala macem Kalau dari TV sendiri, kira-kira uh, Kalian punya kesan apa sih terhadap ending dari drama ini?
3: Oke okay. ah oh, banget kata Almir sama Iran tadi nih benar-benar mengandung spoiler jadi teman-teman yang nggak bisa dengar spoiler tolong so, maafin aku ya kita nggak nah. bisa tahan di sini <tuh> 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 Buat ending 25-21 ini uh, kayak bener banget sih banyak menuai perdebatan yang banyak banget yang gak terima kalau ini tuh pada dibilangnya set ending tapi masih ada juga yang kekeh nih kayak harus pokoknya dimanapun caranya harus happy ending tapi kayak buat aku dari awal sebenarnya kayak kita udah tahu uh, kalau ceritanya Nahido sama Becky Jane ini bukan cerita happy ending kayak apa yang kita bayangin apa yang kita mau gitu ini tuh bukan juga uh, suatu sad ending gitu. Tapi nah menurutku aku setuju sih sama uh, yang berpendapat kalau ending dari 251 ini cukup realistis karena uh, menurutku hubungan yang dijalin antara Nahido sama Bagiji ini kayak emang udah nggak bisa dilanjutin kayak hmm. apa ya? bareng-bareng itu justru malah uh, nyakinin satu sama lain gitu. Hmm. Nah, ini tuh jadi realistis karena emang apa ya udah nggak bisa dipaksa gitu loh. Hmm. Uh, justru sendiri-sendiri dengan gak terikat satu sama lain, mereka itu kayak jadi jauh lebih tenang kayak uh, bisa kejar mimpinya masing-masing, jadi kayak mereka tuh, ini tuh bisa dibilang kayak buat aku ya, buat aku ini ini bisa dibilang sebagai happy ending buat mereka masing-masing, mm. karena mereka bisa sendiri-sendiri gitu, daripada dipaksain berdua malah jadi gak bahagia gitu kan jadi menurutku ini endingnya udah cukup realistis dan emang bisa diterima sih kalau buat aku, mm. itu sih apa uh,
0: bener, 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 ya walaupun aku gak nonton sampai ending, aku nih mantengin banget di timeline Twitter aku soal perdebatan-perdebatan ending 2015 ini, dan kalau menurut aku sebenarnya tuh kita penonton tuh udah di-spoiler dari episode 1 gak sih, kalau misalnya Becky Jun dan Nahido ini enggak bersatu, dilihat dari nama anaknya Nahido yang ternyata bukan marganya Becky Jun, tapi kita semua masih kekeh kalau misalnya, ya pasti adalah dia ganti nama, mungkin dia apa, dan bahkan ada teori-teori lain yang bilang dia jadi biksu, dia menjadi itu itu konyol banget tapi menurut aku itu salah satu bagian hal yang menghibur dalam ngikutin drama 25 21 ini. bener banget sih. Aku uh, aku juga ngikutinnya kayak seru sendiri gitu soal perdebatan ending ini. nah uh, Kan uh, kamu udah namatin drama ini Sampai episode 16 ya Dan di drama itu walaupun aku nggak Namatin sampai 16 Aku tetap dapet nih nilai-nilai yang Aku sorot tuh bagus banget Untuk kita terapin ke kehidupan nyata Kalau dari tv sendiri kira-kira nilai yang Kamu dapet sepanjang perjalanan drama itu Apa sih uh,
3: Buat nilai-nilai Yang aku dapetin dari sepanjang 16 episode drama ini tuh uh, Literally banyak banget sih Tapi yang paling aku Uh, dilihat dari perjuangan dapetin mimpi Mungkin ya ini kayak yang benar-benar Dari awal sampai akhir tuh uh, Ini gitu kayak perjuangannya Nahidro Buat uh, jadi atlet nasional Kayak dia yang awalnya nggak disetujuin sama orang tuanya Eh sama ibunya Terus dia sampai pindah sekolah Dimitri tetap bisa main anggar Terus sampai dia yang dirasainin Terus sampai akhirnya dia bisa masuk tinas Sampai jadi lawannya Koyurim Yang awalnya tuh Koyurim ini kan kayak Apa ya idolanya sih Nahido banget gitu. Mm -hmm. Terus, teman-temannya Nahido sampai dia jadi mereka jadi sukses tuh bener-bener ngajarin kita soal nilai perjuangan banget. Terus kalau di, dilihat dari sisi yang lain gitu ya kayak uh, ini kan ceritanya kayak di kehidupan SMA nih ya banyaknya. Mm -hmm. nah, di situ tuh kita bener-bener dapat poin persahabatan antar anak Nahidoh, Songwan, Yurim sama Jung sama Becky Jin juga yang kayak mm -hmm. selalu ada sama lain sampai mereka tuh apa ya sampai mereka lulus dari sekolah pun itu mereka masih kayak saling ada hubungan satu sama lain mm -hmm. gitu uh, awalnya mereka nggak seakrab itu padahal ya mm -hmm. terus uh, yang lain lagi nih kayak rasa cinta sama keluarga itu benar-benar dapat dari setiap tokoh-tokohnya gitu kayak mm -hmm. hidup sama ibunya terus syurim sama orang tuanya terus uh, song one sama ibunya dan juga sama orang tuanya juga itu tuh benar-benar poinnya tuh kita bisa dapat dari sini nah Uh, buat aku yang paling kita di sini tuh ada antara hidup sama izin ya. Jadi kayak kita tuh banyak banget belajar soal ikhlas kayak melepas seseorang itu mungkin emang nggak mudah banget, tapi ternyata kita cuma butuh waktu gitu untuk menerima semuanya. Jadi kayak kita tuh harus sadar semua orang tuh pasti ada masanya sendiri-sendiri hidup kita. Jadi kita benar-benar diajarkan kayak soal ikhlas tuh benar-benar dapat di drama ini sih.
0: Iya mm -hmm. yeah, setuju banget sih sama kamu kalau misalnya drama ini tuh meng-highlight waktu uh, awal sampai pertengahan itu soal nilai perjuangan. Nah, nggak cuma Nahidoh di sini aku sebenarnya juga uh, terpukau sama perjuangannya Becky Jin ya nggak sih dari dia yang orang kaya seorang orang kaya anak cebol gitu, tapi tiba-tiba dia bangkrut dan dia harus mulai semuanya dari dari nol dan akhirnya dia cuma bisa mengandalkan uh, prestasi dia atau kayak uh, lulusan SMA-nya dia untuk bisa kerja sebagai jurnalis. Dan menurut aku itu sih nilai perjuangan dari entah Nahido maupun Bekijin maupun Koyurim juga di permasalahan keluarganya itu juga dapat banget. Dan aku juga setuju sih soal yang uh, hubungan dari uh, Nahido Bekijin sendiri ini kayak mengajarkan kita banyak hal banget, khususnya adalah keikhlasan kayak gitu. Bener sih, aku setuju hmm. banget sama kamu. Nah, Uh, drama ini kan tadi setelah kita omongin punya banyak banget kan Value yang bisa kita lihat Dan bisa kita mungkin implementasiin ke kehidupan kita sehari-hari Nah, drama ini kan juga banyak banget quotes Bagus yang relate dan mungkin bisa menampar kita yang lagi burnout atau demot gitu ya Kalau dari TP sendiri, ada nggak sih quotes atau pesan dari drama ini Yang menurut kamu tuh bagus banget Dan kayak semua orang tuh harus tahu gitu
3: Oke okay. Uh, sebenarnya ini yang paling aku ingat tuh uh, Bukan terlalu kayak Quops kayak gitu sih ya mm -hmm. Kayak suatu nah, uh, Sina Nahido ini baru Dia baru selesai tanding sama Yurim nih waktu itu uh, Tapi kan, aduh ini spoiler lagi Tapi nggak apa ya, oh. jadi udah terlanjur <laughs> Jadi tuh waktu Uh, si Hido sama Yurim baru tanding terus Hidonya menang tapi Yurimnya nggak terima terus kayak banyak banget pendukung Yurim waktu itu yang enggak terima juga karena kemenangannya Hido ini nah terus akhirnya banyak yang kayak nggak terima nggak terima terus mereka presisi dan uh, Hidonya itu kayak apa ya marah juga kan waktu itu kayak padahal dia udah berjuang selama itu buat dapetin posisi juara satu tapi malah banyak orang-orang yang apa ya lebih mendukung Yurim daripada Hido yang udah apa ya maksudnya mereka berdua tuh sama-sama berusaha tapi uh, banyak yang nggak setuju sama usahanya si Hido ya sampai ini juara satu terus, uh, ada suatu adegan dimana hidu ini pergi sendirian sendirian kalau aku nggak salah inget ya terus di situ ada tokoh lain yang bilang kayak hidu ini sampai di titik ini pasti udah uh, melalui banyak hal gitu loh kayak uh -huh. si hidu ini pasti udah nangis udah menderita tapi apa ya hidup ini bisa tetap menjalani semuanya dengan baik nah dari tangisannya hidup dari menderitanya hidup tuh orang-orang nggak -orang pada tahu tapi hidup tetap mau berusaha berjuang sampai akhirnya hidup ini uh, bisa bangkit lagi ini tuh benar-benar membekas banget sih buat aku soalnya kayak uh, relate banget nggak sih sama kita kayak mm -hmm. orang-orang tahunya kan senang-senangnya aja ya, tanpa tahu gimana perjuangan di baliknya nah itu buat satu satu sin yang itu berkesan banget sih buat aku.
0: Iya bener, itu sedih banget yang dia makan sendirian itu kan. Terus ada kakek-kakek yang ngomong untuk mendukung dia yang itu kan. Bener banget Iya, iya, iya. Itu aku juga nangis banget sih di situ, karena itu sedih banget juga menurut aku. Dan kalau aku pribadi, pesan yang aku suka tuh juga itu, pertama. Dan yang kedua aku juga suka, uh, yang tadi sih, ini sebenarnya udah aku sebut tadi sebelumnya. Kalau misalnya, kegagalan-kegagalan hidup itu bagaikan tangga yang bisa nanti nganterin kita untuk menuju keberhasilan yang sebenarnya. gitu Jadi, ya kalau misalnya kita kayak lagi ngerasa useless karena gagal terus, itu menurut aku hal yang harus disyukuri, gitu. Karena uh, gagal-gagalan itu tuh nantinya bisa jadi pelajaran buat kita ke depannya, yang mana nantinya itu juga bisa nganterin kita pada keberhasilan. Kayak gitu sih, dan masih banyak lagi tentunya nilai-nilai yang mungkin kalau misalnya ini diomongin semua, bisa jadi lima jam saya bahaya. Nah, kalau misalnya aku ke Iren nih, Iren kan uh, juga nonton saya episode 14, kira-kira ada nggak sih, Iren, buat lu nilai yang nyantol dari drama ini? Atau quotes okay. yang membekas? Iya,
2: cukup menarik perhatian itu di awal waktu um, mamahnya bukan waktu Hido ngobong sama anaknya, cuma gue lupa banget nama-nama karakternya, jadi sorry, sorry. gue selalu lupa nama-nama karakter di lah, jadi Hido ngobong sama anaknya uh, waktu anaknya tuh kan kabur ya dari lomba baletnya kan, iya uh -huh. kan dia kabur ya, jadi kayak nggak iya, mau terus dibuang kan si di yeah, iya, iya. ini, terus Hido Hido bilang kayak emang kamu ngelakuin ini buat apa, terus anaknya kan bilang kan Kalau misalnya nggak menang gimana? Terus Hido bilang, kamu tuh ngelakuin hal ini tuh bukan karena buat menang. Tapi kamu suka kan? Jadi itu menurut gue agak lumayan menendang dan memukul lagi sih. Kayak, oh iya ya kalau kalau kita melakukan sesuatu terus hasilnya enggak bagus karena dikomper sama orang lain, ya lo jahat banget sih sama diri lo sendiri. Padahal awalnya tuh lo memulai itu karena seneng gitu loh. <tuh> itu lumayan menyadarkan sih. Iya,
0: iya, 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 bener-bener, 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 iya sih. Kayak buat kita menyadarkan penontonnya gitu loh, kalau misalnya ya nggak ada abisnya gitu, kalau kita selalu bandingin diri kita sama orang lain, karena mestinya kita harusnya membandingkan diri kita sama diri kita juga, tetapi di masa lalu. Jadi kita harus lihat nih, kayak di titik ini itu kita udah ngeraih apa aja sih. Jadi jangan pernah compare sama orang lain, tapi compare lah sama diri sendiri di waktu yang berbeda. Ya, itu Jadi kayak
2: kan. self-evaluation gitu ya. Self-evaluation,
0: <laughs> bener banget. <laughs> drama ini emang sangat-sangat masterpiece ya. Nah, gue ke Acel nih. Kira-kira setelah Acel udah banyak banget nih dengerin gue tepe sama Iren ngobrol, lu kira-kira jadi ada keinginan gak sih buat ngepoin drama ini atau kayak nonton drama ini episode satunya aja dulu gitu? Kira-kira dari lu gimana nih, Cel?
1: Gue tuh mau dari awal pengen loh nonton 25-21 ini. Dari, hmm. dari awal. Uh, rilis, cuma kan gue biasanya nungguin filmnya selesai dulu ya, uh -uh. nungguin dramanya selesai dulu biar langsung maraton, nggak nunggu-nunggu lagi, uh. karena nunggu kan nggak enak, nunggu tuh nggak enak. Nunggu tuh nggak enak. Jadi <laughs> okay. penasaran tiap minggu tuh nggak enak, gitu jadi bener, bener, bener. apa niatnya tuh habis dramanya selesai mau, mau gue tonton, cuma karena udah terlalu banyak banget spoiler yang gue terima, yang gue baca di timeline Twitter gue, gue jadi males mm, yeah, karena udah yeah, tahu maksudnya yeah. endingnya ya ujungnya mereka nggak bareng mincinya juga bukan anaknya bikin jin, kan
0: iya 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 Ini, bakal ditemukan nah, ya, spoilernya, ini agak di spill nih. benar-benar benar-benar. oke oke oke. iya benar sih. kalau misalnya dapet back tuh kayak vibesnya tuh kayak udah hilang gitu. tapi gak apa-apa sih. kayak dari twitter twitter tuh banyak banget sih cel kayak lu bisa mantengin plot story dari twitter sama orang yang ngebazer drama ini tuh bisa banget lu pahami dari tweet tweet fansnya 2521 ini biar lu memahami cerita tanpa menontonnya. Keren,
1: keren tapi tetap bakal gue tonton cuma nanti pas udah nggak sibuk aja
0: sit banget kayak ini tuh harus banget sih ditonton sama semua orang karena menurut gue ini bisa relate gitu loh sama semua orang karena emang ini tuh yang deket banget gitulah sama kehidupan dramanya kayak gitu sih nah oke okay deh mungkin ini kayak udah gak Kerasa kita udah ngomong ini hampir 2 jam gak sih? Ini seru banget. Kita ngomongin banyak banget hal soal k sama K-drama. Jadi mungkin kalau misalnya gue boleh simpulkan. Pada dasarnya emang menjadi penggemar dari Korean wave Itu kan gak selamanya buruk ya. Dan kayak... kita gak selamanya bisa dipandang melakukan sesuatu yang entah mungkin gak useful atau apa di mata orang lain, tapi ada kalanya kita dapat banyak hiburan, kayak tadi kita udah banyak banget ngobrol, dapat community, atau fandom yang menunjang kehidupan berinteraksi sosial kita, terus juga dapat value dari setiap kegiatan idol, dan drama yang lagi kita tonton, walaupun kita cuma ngomongin tadi drama 2521, tapi ada masih banyak lagi kok drama yang punya value-value lain yang bisa dieksplore dan bisa banget pastinya ditonton untuk menambahkan inspirasi atau bahkan edukasi untuk kita semua jadi pada dasarnya semuanya tergantung sih gimana masing-masing individu bisa memilih dan memilah informasi serta hiburan biar bisa menjadi pribadi yang positif kapanpun dan dimanapun kita berada Oke, okay, mungkin dengan berat hati, sepertinya opini podcast episode 9 ini harus disudahi. Terima kasih banyak buat uh, para pendengar yang udah setia mendengar podcast kita sampai habis. Dan pastinya aku juga mau ngucapin terima kasih banget buat Acel, Iren, dan TP yang udah bersedia jadi podcaster dan mau uh, menyediakan waktunya di tengah-tengah kesibukan kuliah. Mungkin aku bener, bener mau terima kasih banget sama kalian bertiga. Dan makasih banyak ya semuanya. Semoga kita bisa bertemu di episode lain, di Pini Podcast, dan sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Aku Amira pamit undur diri. Sampai jumpa.